0: Welkom bij deze podcast van het advocaatkantoor van Diepen van de Kroef. En vandaag zit ik hier met
1: Simon Bransma van begrip contractmanagement. In de contractuele voorwaarden of zelfs in de overeenkomsten zelf... Hè, worden vaak processen omschreven. Als dit gebeurt, dan moet de aannemer zus doen of dan moet de aannemer zo doen. En dan ook nog vaak binnen bepaalde termijnen. Denk aan waarschuwen van een opdrachtgever... Vanaf welk moment moet je eigenlijk waarschuwen? Vaak zie je ook... Dat is een hele algemene vraag. Dat weet ik, uh, Peter. <lacht> ik wou al losbranden. Maar <lacht> er zijn verschillende uh, momenten... Uh, of, en natuurlijk situaties uh, denkbaar... waar je voor zou moeten waarschuwen. Maar als we dat een beetje hoger optillen... Hè, in algemene zin... Uh, <lacht> Waar zou je dan voor kunnen waarschuwen? Hoe, hoe moet je met zo'n regeling omgaan? Ja, ook, ook hier. Hè? Je hebt natuurlijk
0: verschillende fasen. Je hebt uh, de, de pre-contractuele fase. We hadden het net over tenders, aanbestedingen. Um, om tot een contract te komen heb je natuurlijk een onderhandelingsfase. Um, uh, en je hebt de uitvoeringsfase. Uh, je hebt in de verschillende sets algemene voorwaarden, zoals je dat noemt. We noemden al de UFGC, de FIDIC, contracten dat zijn internationale. Uh, de internationale algemene voor, sets algemene voorwaarden. Heb je verschillende um, uh, um, verschillende Passages over hoe die waarschuwingsplicht eruit ziet. Uh, in zijn algemeenheid heb je dus. Um, uh, waarschuwingsplicht dus in de. Precontractuele fase. En in de uitvoeringsfase. Als je kijkt naar wat de. Uh, gemene deler daarin is. Hè, is waarschuwen is eigenlijk. Um, een, een, een oproep. en Een verplichting. Eh, om te communiceren. Voor de uh, uh, opdrachtnemer. Voor de aannemer. Hè. Dus uh, in de. Uh, precontractuele fase. Dus voordat je tot uitvoering overgaat is het waarschuwen voor fouten die de opdrachtgever in zijn uitvraag maakt. Hè? Dus als die een bestek neerlegt, hè? hier moet je een aanbieding doen en jij kan als aannemer ontdekt daar fouten in, dan moet je daarvoor waarschuwen, hè? want dan uh, moet je aangeven van ja, maar daar staat een fout in. En als we in de uitvoering zijn um, uh, en u laat dit op deze manier staan, dan komen daar problemen van en dat gaat uw geld kosten. Hè? Dus uh, overtreden van die verplichting Um, ja, dat, dat leidt ertoe uh, dat jij daar, daar ook voor op moet komen. Hè? Dat, je, dat jij daar dan de schuld van krijgt. Dat jij die schade moet dragen. Uh, en in de uitvoeringsfase um, is het, um, uh, ziet die waarschuwingsplicht... met name op um, omstandigheden die maken dat, uh, nou, dat het project duurder wordt. Hè? Dat er moet bijbetaald worden voor de opdrachtgever. En dat je dus dat niet achteraf doet. Uh, maar wat ik wilde zeggen is dat... Dat uh, de gemene delen daarin is dat je dus moet communiceren. Dat je als opdrachtnemer adequaat um, uh, je gedachten, je, je bevindingen, um, uh, gaandeweg, dat je die bij je opdrachtgever neerlegt. Zodat je opdrachtgever uh, daar rekening mee kan houden. Die natuurlijk eigenlijk, uh, die, die uiteindelijk uh, de portemonnee uh, in zijn hand heeft. En wanneer uh, er geld uit, wanneer jij eigenlijk. Uh, um, uh, wanneer jij eigenlijk ontdekt um, dat het wel eens zou kunnen zijn dat hij wat meer geld uh, uit zijn portemonnee moet halen, uh, dan moet jij daar uh, over communiceren met je opdrachtgever, zodat hij zich daar ook een orde over kan vormen, of die Um, ...of die daartoe bereid is... ...of dat hij een gekopere manier heeft... Zodat je, ja, ...zodat je daar kan over communiceren. En dat is eigenlijk in zijn algemeenheid... ...die waarschuwingsplicht. En, ja, en wanneer moet je waarschuwen? Nou, dat, dat voel je wel aan... ...als je deze uitgangspunten uh, neemt... ...dan voel je aan dat je gewoon adequaat... Moet, ...moet communiceren met je opdrachtgever... ...en dat je daar niet mee moet wachten. Dat is eigenlijk de gedachte... ...achter al die verschillende soorten... Hm. ...waarschuwingsplichten. En de ene is natuurlijk wat stringenter... ...dan de ander... Maar door de band genomen kun je, als jij gewoon intrinsiek, adequaat communiceert met je opdrachtgever, dan kun je er al wel van, redelijk van uitgaan dat, jij, nou, dat je goed bezig bent. En dat je dan, dan is de kans dat jij schadeclaims tegenkrijgt van die opdrachtgever. Of dat je geen recht hebt op, 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 op die vergoedingen die je dat met zich meebrengt. Die is dan al veel kleiner, waarbij... Ik natuurlijk niet wil zeggen, um, verontachtzaam um, termijnen bijvoorbeeld die daarin staan. Hè. Je moet binnen zoveel dagen klagen, verontachtzaam die niet. Um, maar als jij, hè, dus hangt ze vooral op in de keet. Uh, met ook, ook een stroomschema. Er daarnaast ook de termijnen waar je aan moet voldoen. Maar wat ik wil zeggen is dat, het, dat ze vaak ook niet in beton gegoten zijn. In die zin dat als je een keer zo'n termijn overschrijdt, dat het niet per definitie zo is dat je dan geen aanspraken meer hebt naar je opdrachtgever.
1: Maar Peter, soms uh, lees ik ook hè, in die contracten... dan staat er een heel uh, uh, concreet omschreven proces in. Als je dit tegenkomt, of je had het kunnen weten... of je komt het te weten, dan moet je binnen drie, vijf, veertien dagen reageren. Anders verlies je uh, je recht, zeg ja. maar. Um, werkt dat ook zo? Uiteraard proberen we daar uh, in alle gevallen uh, ons aan te houden. Maar stel nou dat dat net niet lukt. Ja. Werkt het dan ook zo?
0: Ja, dat, dat wou ik inderdaad... Uh, Goeie vraag, maar dat wou ik inderdaad toevoegen. Het is niet zo dat je uh, termijnen... dus die in die concrete uh, clausules staan... dat je die dus maar uh, moet verontachtzamen. Zeker niet, hè? want als je zo'n termijn overschrijdt... dan zal natuurlijk... Uh, de opdrachtgever hè, die dan ook een jurist aan zijn kant uh, inzet... en die zegt, nou, die termijn is overschreden... die gaat natuurlijk het argument voeren van... ja, maar hij is te laat, hij had het binnen zoveel dagen moeten doen. Dat gaat die opdrachtgever natuurlijk doen. Um, um, maar het is niet zo um, dat jij dan uh, rechteloos bent. Hè. Het is wel zo dat de ene rechter... Uh, of de ene arbiter uh, stringenter daar is dan de andere rechter of arbiter... Eh, maar door de band genomen, um, um, denk ik dat je nog steeds, uh, als jij kan laten zien... dat jij steeds doorlopend adequaat hebt gereageerd. Um, uh, uh, dat je de stelling in kan nemen. Ja, maar ik heb adequaat gereageerd. Ik heb u doorlopend uh, goed geïnformeerd. Um, het is niet redelijk meer. Eh, daar, daar komt hij weer, hè, die redelijkheid en billigheid om um, um, nu, nu te zeggen, ja, maar het enkele feit dat jij... het zal wel zo zijn, maar het enkele feit... dat jij uh, een dag te laat die melding hebt gedaan... Uh, maakt dat je geen aanspraken meer hebt. Ik denk dat je ervan uit kan gaan... als jij uh, adequaat hebt geïnformeerd, zoals net gezegd... Ja. dat je dan heel goed kan zeggen dat de opdrachtgever... Um, ...jou niet meer aan zo'n termijn kan houden. En wat je ook vaak ziet is um, dat je dat opdrachtgevers... Uh, ...bij uh, discussies die je daarvoor hebt gehad in het traject... ...dat, die, uh, ook, uh, dat jij ook zo'n termijn misschien wel eens een keer hebt overtreden... ...en dat die ook uh, jou het recht uh, op vergroening heeft uh, toegekend. Uh, dan kun je ook tegen de rechter zeggen... ...nou, dat, uh, nou dan kun je dat laten zien... En dan kun je daar aan de conclusie verbinden dat die opdrachtgever eigenlijk helemaal niet zo uh, strikt was op die termijn. Dat hij die eigenlijk helemaal niet gehandhaafd heeft. En dat het inderdaad een, een gezocht argument is om nu onder betaling uit te komen. En ja, dat je dus inderdaad weer tot, tot, het, tot de conclusie komt dat jij gewoon je, aan je verplichtingen hebt
1: voldaan. Ja, dus samenvattend. Wanneer waarschuwen? Zodra je het gevoel krijgt dat je moet waarschuwen. En zeker binnen de processen die daarvoor in het contract zijn opgenomen. Dus ook weer belangrijk voor die aannemer om te weten wat er in het contract staat. Waar welke uh, termijnen aan gehangen worden. En ook die wel te volgen. Ja, ja exact. dat
0: vind ik echt een hele goede samenvatting. Het is uh, ook niet het een of het ander. Ga niet inderdaad alleen op je gevoel. Want ik moet adequaat informeren. Dus dat contract doe ik onder in die la. <laughs> Um, uh, nee, um, um, lees ook zeker het contract. Uh, houd het contract, eh, stop hem vooral niet in je la en, en leg hem op je bureau. Eh, zodat je ook die termijnen erbij kan, uh, in dit voorbeeld, die termijnen erbij kan houden. Um, maar vooral die combinatie is goed. Uh, vaar ook gewoon op je gevoel uh, daarnaast en uh, houd die communicatie met die opdrachtgever op gang. Want dat is... Uh, vaak uh, de bron uh, van uh, de meeste conflicten... is dat er niet tussen
1: partijen goed wordt gecommuniceerd. Nou, mooi Simon. Ik vond het leuk. Nou, uh, Peter, ik vond het ook uh, hartstikke leuk. Het smaakte uh, eigenlijk wel naar meer. Als er nog vragen
0: zijn naar aanleiding van wat we net besproken hebben... of onderwerpen waarvan jullie zeggen... behandel die in een volgende podcast, dan doen we dat natuurlijk. Ik dank jullie hartelijk
1: voor jullie aandacht. En tot de volgende podcast.